0: Daqui a pouco vocês voltam. Hoje eu queria conversar sobre o pecado, Causas, causa e consequências. eu sei que falar sobre pecado hoje é quase fora de moda, né? Assim, engraçado, eu falo sobre pecado, eu me sinto assim, ultrapassado. Me sinto é, velha guarda, porque hoje não está não mais na moda falar em pecado, né? Hoje a moda, como eu digo sempre, é falar de pecado estrutural. A gente fala do pecado do Estado, a gente fala do pecado social, a gente fala do pecado da direita, a gente fala do pecado da esquerda, a gente fala do pecado de todo mundo, a gente só não fala do pecado pessoal, do pecado subjacente, a gente só não fala do nosso cotidiano, da nossa vida. A gente vai se tornando especialista em pecado alheio e a gente vai esquecendo de olhar no espelho. Pois é, mas como eu digo sempre, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. A Bíblia continua sendo Bíblia. Como eu disse domingo passado, não é a Bíblia que tem que se adequar ao tempo presente, a nós. Somos nós que temos que nos adequar à Bíblia. Então, se a Bíblia é a mesma ontem, hoje, eternamente, ela é a palavra de Deus para aquele, aquele que disse eu sou. Então, alguém que disse eu sou em, em ano 1100, diz eu sou em 2020, é a mesma coisa, é imutável. Então, ah, pecado é pecado e pronto, e existe sim o um pecado estrutural, existe o pecado do governo, existe o pecado da direita, existe o pecado da esquerda, mas existe o meu pecado o teu pecado, que na verdade deveria ser o pecado com o qual a gente mais deveria se preocupar. Porque quando a gente fala de pecado estrutural, o pecado do sistema, a gente está falando que o sistema é composto por gente. Ah, o governo é composto por gente, a direita é composta por gente, a esquerda é composta por gente. O problema é sempre eu, o problema é sempre humano. E aí a gente está tentando mudar estruturas milenares é, sem se preocupar em mudar a essência do sujeito. Ah, uma prova cabal disso é a questão da família. Preguei sobre isso tem bem pouco tempo atrás. Eu e você aprendemos na escola e continua aprendendo que a família é a célula máter da sociedade, a mãe, de onde a sociedade nasce, se origina. Então, a sociedade é a semelhança do que é as famílias que compõem aquela sociedade. Por que, que a sociedade está mudando tanto? Porque nós arrebentamos com as famílias. A, a pós-modernidade chegou e as famílias foram se adequando a essa pós-modernidade. E está aí o que a gente vê como família no Brasil e que a gente tem que encarar como é, aceitar como é. E a gente está tentando... É, Equilibrar uma sociedade sem valorizar a família. A gente quer é, é, curar uma sociedade sem se preocupar com a família e com os seus componentes. É uma é, é, é murro em ponta de faca. É um trabalho hercúleo, cansativo, que só vai dar em frustração mesmo. Não tem jeito. Para mim, não há como restaurar a sociedade sem pensar a família. Tem como. E o que está se fazendo... Em nome do progressismo e da pós-modernidade, com as famílias, ah, é um absurdo, um absurdo. E a gente que pensa a família como a Bíblia pensa a família, a gente vai se tornando cada vez mais longe da realidade, né? Então a gente vai sendo chamado de ultrapassado, mas ah, a Bíblia também é. Então vale a pena sê-lo. Então eu queria falar sobre o pecado como sempre, sem acusar ninguém, nem coisa alguma, só mostrar a realidade, tentando fazer uma análise do nosso tempo, para que, quem sabe, fazendo um bom diagnóstico, a gente possa é, ministrar o remédio necessário que possa curar o que precisa ser. Tá bom? Então, vamos tirar de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu, respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores dos jardins podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. E ele também comeu. Essa história qualquer um de nós conhece. Né? Hoje nem todos nela acreditam. Como eu falei aqui há bem pouco tempo atrás, nós já temos uma grande gama de líderes evangélicos que acreditam que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Ela contém, mas ela não é. E isso aqui, por exemplo, para alguns, não é a palavra de Deus. Adão e Eva é, foram mitos. Eles não existiram. Ah, Jó, mito. Ah, Elias, arrebatado num redemoinho de fogo, mito e tantos outros mitos. Então, para grande parte de líderes evangélicos no Brasil, a Bíblia hoje é mitológica. Mas continuam se denominando evangélicos. E como eu digo sempre, eu não acredito, eu não tem nada a ver com isso, mas é, crer e não crer ainda me é direito. Né? Eu não acredito que uma pessoa que não acredita em Adão e Eva, eu não acredito que uma pessoa que não acredite no arrebatamento de Elias, eu não acredito que uma pessoa que não acredita que a terra parou, que não acredita na, na, na história de Jonas, na história de Jó, eu não acredito que uma pessoa que não acredite nisso, consiga acreditar que alguém tenha nascido de uma virgem. Eu não consigo acreditar que alguém é assim consiga acreditar que alguém ressuscitou. Mas estes que relativizam a palavra dificilmente externam claramente que não acreditam no nascimento virginal e nem muito menos na sua ressurreição. Mas certamente não acreditam também. Mas permanece exatamente onde estão. É aí que eu acho que está a desonestidade. Eu se eu não acreditasse no que diz a Bíblia, eu ia fazer outra coisa. Eu não eu não teria mais o que pregar. Se eu não acreditasse de que foi assim, eu não teria como acreditar, não é? E aí quem não acredita na Bíblia, pelo contrário, a relativiza cada vez mais, certamente não acredita na existência do inferno, não acredita na perdição eterna. E se não acreditam nisso, somos salvos do quê? Jesus morreu pelo quê? Para quê? São, são questionamentos que a gente faz e questionar a gente ainda pode. Agora, aqui, para os que creem, está a entronização, como o pecado foi é, entronizado na história dos homens, entrou na história dos homens. E como você vê aqui nessa história, o pecado é o vírus que desconfigura o estado original do homem. Na teologia, o pecado, a palavra hamartia, é literalmente errar o alvo. É como se a gente atirasse uma flecha e a gente errasse o alvo. Então, pequei, porque eu errei o alvo. Eu mudei trajetos. Bom, pecado é isso mesmo. É o vírus que desconfigura o estado original do homem. Deus cria o homem para um relacionamento com ele. Deus cria o homem e estabelece limites. Na árvore, não. Porque vem consequências. Há consequências para a obediência e há consequências para a desobediência. Agora, você imagina se um Deus como o nosso não colocasse diante de nós a possibilidade da transgressão. Porque é a pergunta que fazem sempre. Pastor, para que, que Deus botou aquela bendita daquela árvore lá? Ora, se Deus não, não nos dá a possibilidade da transgressão, nós seríamos é, é, seres manipulados sem saber que manipulados somos. Seres é, tidos e havidos. Tidos e havidos como livres, mas livres para obedecer cegamente a um senhor. Ora, se eu sou livre e não tenho a opção de não obedecer, então não sou livre. Só que o Deus que nos criou não brinca com a nossa liberdade, ele não brinca com a nossa vida, ele não é um Deus manipulável. Quando ele fala de verdadeira liberdade, ele não está brincando. E isso é desde o Gênesis. Eu criei vocês para viverem em comunhão comigo, mas eu não posso condená-los a fazer a minha vontade. Eu tenho que dar a vocês a oportunidade de fazer a sua. Agora, que fique claro entre nós dois. Fazer a minha tem uma consequência, fazer a sua tem outra. Obedecer é uma consequência, desobedecer é outra. Bom, a raça em Adão e Eva optou pela desobediência. Desobediência que a gente chama de pecado. Entra um vírus e desconfigura o estado original do homem. Então, o pecado, ele não é um desejo natural no homem. O desejo pelo pecado revela a realidade da nossa desconfiguração. Ele acontece antes dele vir à tona, porque a gente pode dizer assim, o pecado foi pegar o fruto e comer. Não. Eu acho que ele se configura quando ah, o texto diz, então vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, então tomou do seu fruto. Então ah, eu acho que o pecado se estabelece aqui. Não quando ela pega o fruto. Porque eu poderia olhar para aquele fruto que era bom para comer, agradável aos olhos e desejar para dar entendimento e pensar, é, mas se eu pegar isso, que se torna o alvo do meu desejo, eu vou ter que desobedecer ao Pai Criador. Entre fazer a minha vontade e a vontade dEle, eu fico com a vontade dEle, obediência. Entre fazer a minha vontade e a vontade dele, eu fico com a minha vontade, desobediência, pecado. Esse pecado desconfigura todo o projeto de Deus para nós. Por que, que Deus colocou aquela árvore no jardim? Porque ele não brinca com a nossa liberdade. E eu louvo a Deus por isso. Por saber que eu não sou obrigado nem, sendo ele quem é, a servi-lo. Eu louvo a Deus porque, mesmo sendo Ele quem é, e conhecendo a sua santa e boa e perfeita vontade, ainda assim Ele diz, eu apesar de minha vontade ser boa, perfeita e santa, você é livre para fazer a sua. Agora, que fique claro que tudo traz consequências. O que o homem semear, isso colhe. E eu louvo também ao Senhor, porque quando eu opto por fazer a minha vontade e colho as consequências, no Evangelho eu tenho maturidade para dizer, foi eu quem fiz isso. Eu acho esse realismo do Evangelho um negócio maneiro demais. Agora vamos fazer uma, uma rápida análise sobre o pecado, irmão. Primeiro, como que ele entra na história? Qual é a causa dele? O pecado entra na história humana através de um desejo... Absolutamente legítimo. Eu já falei aqui para vocês, uma vez, no púlpito da nossa igreja, que o diabo pode não prestar, mas que o bicho tem que ser respeitado, ele tem. Porque ele é, ele é inteligente, ele vai se adaptando aos tempos, e ele vai jogando conosco, no intento de cumprir o seu matar, roubar e destruir, a proporção do conhecimento que ele tem da raça e da geração. Ele vai, ele vai nos, nos, nos empurrando para o seu desejo, sem que nós percebamos que estamos sendo empurrados. E mais, ele vai nos empurrando para o seu desejo, fazendo com que nós sintamos prazer nisso. E mais, muitas vezes ele vai nos empurrando para o seu desejo, nos fazendo achar que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Veja só, o pecado entra na história humana através de um desejo legítimo. Qual desejo legítimo? Olha lá o que, é que o texto diz. Árvore desejável para dar entendimento. O que que levou nossos pais a desobedecerem, a pecarem e a, consequentemente, desconfigurarem o projeto de Deus para si? O desejo por entendimento. Agora eu pergunto, desejar entendimento é uma coisa boa ou não é? Agora, a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque ele falta entendimento, conhecimento. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sábio é mais forte do que o forte. O sábio faz a guerra. Há um, um livro inteiro, ou dois na Bíblia Sagrada, que só fala sobre o valor da sabedoria. Então, quando Eva, nossos pais, olham para a árvore e dizem assim, caramba, através dessa árvore eu vou conseguir entendimento. Ora, o, o desejo é mais do que legítimo. E é assim que o pecado entrou na história humana, através de um desejo legítimo. Qual é o desejo legítimo? Sabedoria. Entendimento. Então, aonde que estava o problema, pastor? No método. Esse é que é o problema. Eu posso ter um sonho absolutamente legítimo. Como chegar a esse sonho? É aqui que se estabelece a desconfiguração. É aqui que se estabelece o pecado. Falei de manhã que entendimento ele não vem por osmose, irmão. Entendimento não vem por transferência como um download que a gente baixa. Citei de manhã o Neil, o meu xará lá do, do Matrix, que botavam uma peça na cabeça e baixavam nele, na, no seu cérebro, um, um saber imediato. Ele não sabia nada de artes marciais, baixava um, um, um programa de artes marciais, ele saía da cadeira mestre de artes marciais. Isso é osmose, não, não, não dá para se tornar... Sábio, assim. Como que a sabedoria vem, irmão? A sabedoria, ela sempre vem por intermédio de transferência. E essa transferência, ela nunca é rápida, ela é lenta, ininterrupta e, digamos, eterna. Ninguém dorme ignorante e nasce sábio. Ninguém amanhece segunda-feira ignorante chega sexta-feira sábio. A jornada da sabedoria, a jornada do conhecimento, ela é, ela é longa. E se ela vem por transferência, ora, ela vem sempre através do contato e do esforço. É como aquele menino que entra na faculdade, passou na faculdade de medicina, ele vai ter aula de medicina por oito anos. Esse menino sai do outro lado fazendo cirurgias cerebrais. Ele é um neurologista. Como que esse garoto, há oito anos atrás, entrou cru? Saiu de uma roça lá no interior do, do Brasil, lidava com gado, com, com boi. Agora, depois de oito anos, entra numa faculdade, depois de oito anos está operando o cérebro humano. Como que pode isso? É porque, na convivência com seu mestre, por tanto tempo, e diariamente, e com muito esforço, a sabedoria foi lhe sendo transferida. E ela foi entrando lenta e gradativamente. Ela foi sendo absorvida lenta e gradativamente, com muita renúncia, com muito esforço, com muita perseverança, com muita dedicação. Então como é que a, a sabedoria vem? Vem por transferência. Logo, a ausência do contato, na minha concepção, é a grande produtora da ignorância entre os homens. Aí a gente traz para o tempo de agora. Ah, Humberto Eco, ele disse, já citei Humberto Eco aqui uma vez, que um dos maiores males que a internet trouxe para a sociedade humana foi dar voz aos ignorantes. Foi dar voz aos imbecis. Então, Humberto Eco, no seu livro, diz que quando a gente entra na rede, a gente vê um festival de imbecilidades, de ignorâncias sendo trocadas. E eu digo que nós vivemos um tempo de, de, de pós-doutores em tudologia. É, sabem de tudo e de todas as coisas. É, só não sabem que o seu saber é fictício, é fake, é mentira, porque nós somos um um povo que hoje só lê manchete. Nós somos um povo nevrálgico, não cerebral. E aí você entra nas nossas relações, que são sempre resumidas, porque na rede há o resumo de mim, e não o que eu sou. Há o resumo dele, há o resumo dela, há o resumo dele, há o resumo dela. Então nós vivemos essa relação resumida. Sabemos quase nada do outro e imprimimos opiniões como que se fôssemos doutores nela. E aí nós vemos uma sucessão de ignorâncias, de imbecilidades sendo trocada E o que, que acontece? Porque nós não temos contato vital, nós alimentamos a ignorância na sociedade, nós alimentamos a impossibilidade do conhecimento e por faltar conhecimento, mesmo sendo povo de Deus, nós somos destruídos. A ignorância é a mãe da destruição. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltam conhecimento. Então percebam que no desejo de saber pelo método errado, o homem tornou-se vítima da sua própria ignorância. Olha, você, Eva, vai ser como Deus. Como? Basta comer um fruto. Veja se tem cabimento. O desejo de ser mais do que o que de fato era o desejo de possuir mais do que de fato possuía, o desejo de ir além, o que é maravilhoso, revela inconformismo com o status quo, é saber que pode fazer mais, que pode ser mais, que pode ir além, fez com que na, nos nossos pais nascesse um ser tomado pela ansiedade, ansiedade que arrefece o raciocínio, e faz com que um ser criado a imagem semelhante semelhança de Deus possa acreditar que pode ser como Deus comendo um fruto. Não tem coerência nisso, cara. Por abraçarem o método errado, mesmo tendo um desejo legítimo, se tornaram vítimas da própria ignorância. E essa ignorância trouxe muitas sequelas que, com as quais a gente sofre até hoje. Eu mostro algumas para vocês. Primeiro, segundo texto, Distorção da Sexualidade. Você vai lá no versículo 7 de Gênesis 3. Caiu aqui. Vamos lá. Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Desobedeceu. Não mais a vontade de Deus, a nossa. Fizeram a sua vontade. A consequência vem na hora. Foram abertos os olhos de ambos. E conheceram o quê? Que estavam nus. Não se tornaram igual a Deus. O que aconteceu com eles é que eles enxergaram a sua própria nudez. O que aconteceu é que eles... Sentiram vergonha de si mesmos. O que aconteceu foi que os seus olhos foram contaminados por maldade. E quando Eva olhava para Adão, maldava. Quando Adão olhava para Eva, maldava. Olha que coisa interessante, irmão. A primeira sequela do pecado foi na sexualidade humana. Eu acho isso muito significativo. O que, que acontece, então? O sexo, na sociedade, deixa de ser um prazer para se tornar uma necessidade. E, em muitos casos, vício. Não há dúvida que o sexo está entre dos maiores prazeres do ser vivo, não é só dos homens. E foi Deus quem o criou. É um presente, é uma dádiva do divino, é uma dádiva do Altíssimo para nós. É um prazer. Mas hoje parece que ele é uma necessidade. Parece que nós vivemos num tempo onde o ser humano foi reduzido à sua genitália. Nos tornamos uma geração genitocêntrica. Tudo é sexo. Tudo fala de sexo. Todas as brigas vêm em função disso. Tudo é exposição sensual e sexual. Virou a razão da vida. Eu estou te falando que o sexo não é importante? De jeito nenhum, meu irmão. Eu estou falando que ele não é a nossa maior necessidade. Eu estou falando que ele não é número um. O sexo, depois do pecado, deixou de ser um meio, passou a ser um fim. De modo que pessoas se relacionam hoje... Não mais, a priori, pelo valor intrínseco da pessoa com a qual se relaciona, mas com o desejo de usá-la sexualmente. O sexo virou um produto, virou uma mercadoria vendida na esquina. O sexo virou um negócio. E não é assim que Deus pensou, não é assim que Deus criou. Deveria ser a causa da vida, ou seja, de onde a vida viria, mas ela passou a ser a razão da vida do homem, o homem foi reduzido ao tamanho da sua genitália e essa realidade triste trouxe consequências para a sociedade, a primeira delas qual foi pastor? sexualidade precoce, vou mostrar alguns dados de vocês, hoje a vida sexual de uma pessoa no Brasil começa em torno dos 13 anos de idade 13 anos de idade 13 anos de idade, nem a personalidade da pessoa ainda está pronta. Nem o seu corpo biológico está pronta. Vocês viram, há bem pouco tempo atrás, mais uma das bombas da, da internet, a menina que foi estuprada pelo tio e engravidou aos 12 anos de idade, e quando ela foi abortar, foi aquela brigalhada toda que você viu... E eu mesmo gravei um vídeo dizendo: matamos as duas, né? Porque ou a gente mata a criança-mãe ou a gente mata a criança-filho. Optou-se por matar a criança-filho, porque se não mata a criança-filho, a criança-mãe poderia morrer porque o seu sistema biológico ainda não estava preparado para parir. Então era um bebê carregando outro bebê. Agora, como que um bebê de 12. Engravida é porque a vida sexual hoje é precoce. A gente inicia no sexo antes de nos tornarmos gente formada, antes da nossa psiqueta pronta. O instinto está na frente da razão. O animal, o ânima, está na frente do sapiens. Invertemos as bolas. Agora, por que isso, irmão? Porque a cultura brasileira instiga isso na sociedade e a, 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 a facilidade de informação sobre isso, o acesso livre que a gente tem na internet, o acesso livre que a gente tem à pornografia, é, incentiva tudo isso. Hoje, lamentavelmente, nós temos que lidar com crianças de 10 anos, 11 anos, viciadas em pornografia. Quantos pais, na minha vida ministerial, eu atendi buscando ajuda para o seu filho de 10, 11, 12 anos, viciado em pornografia, meu Deus do céu. Quando devia estar tá jogando bola. Quando devia estar tá brincando de futebol. Mas já estão na terapia tentando tratar pornografia. Ou seja, estão aprendendo de sexo da forma mais errada possível. Porque aprender na internet é um método certeiro do diabo de deformar aquilo que Deus sonhou para o homem. Deus não sonhou um homem viciado nisso, um homem preso a isso, dependente disso. Deus sonhou no homem que tinha isso como recompensa de uma vida equilibrada. Seria a cereja do bolo e não o prato principal. Mas como nós adoecemos, como consequência, nós temos que ver sexualidade precoce. E mais, se temos... Sexualidade precoce, nós temos, evidentemente, maternidade precoce. Consequência da sexualidade precoce. Né? Aí nós vamos aos números. 12% dos adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil têm um filho, pelo menos. De 12, 12% dos adolescentes, entre 15 e 19 anos, têm pelo menos um filho no Brasil. É assustador, irmão. E mais, 20% dos recém-nascidos no Brasil são filhos de adolescentes. Então, de cada 10 pessoas que nascem no Brasil, duas são filhos de adolescentes. Ou seja, são filhos de pais que não estão prontos. São filhos de pais incompetentes para criar filhos. Consequentemente, serão filhos que crescerão com carências de toda a sorte, de toda a natureza. Portanto, se tornarão adultos mal formados, que certamente produzirão filhos mal formados. E a gente vai construindo a sociedade através dessa mal formação. Para vocês terem uma ideia, nas últimas duas décadas, o índice de gravidez entre adolescentes cresceu 150%. E por que, que o índice de gravidez entre adolescentes cresce 150%, pastor? É porque... Nós estamos doentes na nossa sexualidade. Eu sei que alguns de vocês, progressistas, vão falar Ah, pastor, porque o senhor é, é retrógrado, o senhor é conservador, o senhor acha que os adolescentes não vão transar? Eu não estou falando nada disso. Eu não tem nada contra sexo, não. Eu gosto dele, é beça. Eu só acho que sexualidade sem maturidade... Deforma o homem e a mulher que aqueles que iniciaram precocemente poderiam vir a ser. Eu acho que o sexo é para quem pode ter filho e para quem pode bancar esse filho. Eu acho que tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu lugar. Eu acho que o sexo é um presente de Deus, é como eu leio a Bíblia, e não uma necessidade instintiva apenas. Eu acho que o sexo na humanidade tem que ser diferente do sexo no, na irracionalidade, que lá é instinto mesmo. Por isso eles fazem no meio da rua, por isso eles ficam cruzados no meio da rua, por isso não há ética, não há moral, não há nada sistêmico, é só o bicho... Nós não. O sexo é a união de dois seres racionais que pensam e que não deixam de fazê-lo quando estão entesados, desculpa a palavra, que não tem que deixar a humanidade do lado para praticar algo tão precioso, necessário e valioso e presente de Deus. Mas o pecado deformou tudo. E aí nós temos sexualidade precoce, maternidade precoce e, evidentemente, famílias doentes. Mas nós temos outra consequência, nós temos imaturidade crônica. Por que imaturidade crônica, irmãos? É, se crianças estão formando crianças, tais crianças, filhas de crianças, dificilmente terão capacidade de amadurecer no tempo certo. Aí nós temos uma imaturidade crônica. Como eu digo sempre, meninos eternos dentro de homens. Gente velha que tem um menino dentro, que não cresce nunca. Essa é uma realidade desse tempo assim, irmãos, sem precedentes. Está aí a geração canguru que não nos deixa mentir. Que não nos deixa mentir. Qual é, a, qual é a geração canguru, pastor? A geração canguru é aquela que não sai de dentro da bolsa da mãe. Uma em cada quatro pessoas entre 25 e 34 anos no Brasil ainda não saíram de perto dos pais. Nunca se ficou tanto tempo nas casas do pai, dos pais como agora. Filhos é, não se veem prontos para casar, não se veem prontos para bancar a própria vida, para bancar a própria distância e vão ficando debaixo da barra dos pais a vida inteira. E qual é a pior consequência disso, irmão? A baixa resistência ao contraditório, a baixa resistência à dor, a baixa resistência a antagonismo, a baixa resistência ao fracasso. E a gente vê gente para quem a gente não pode dizer não, gente para quem a gente não pode é, é, impor limites, gente que não sabe lidar com fracassos, com críticas, gente sensível. É o que se chama de geração mimimi, que reclama de tudo que para quem nada está bom, porque está acostumado a ser servida. A, a prova triste dessa realidade é a realidade do suicídio nessa faixa etária. Entre 15 e 29 anos, a segunda causa morte é o suicídio. A primeira é acidente de trânsito, que também para mim é um suicídio, porque só a gente, entre 15 e 29 anos, dirige loucamente porque está tentando impressionar alguém, né? acha que acidente só acontece com os outros. É gente nessa faixa que diz, eu tenho que curtir a vida ao extremo. E aí deixa o cuidado de lado, a prevenção de lado, e se entrega à necessidade de ver a adrenalina sumir e descendo. É, ainda não chegou na maturidade. Ainda não chegou naquela fase que diz, eu não preciso provar nada para ninguém. Mas está se provando o tempo inteiro. primeira causa mortes. Trânsito. A segunda, suicídio. Imaturidade crônica. Meus irmãos, eu acho isso terrível. É muito ruim, né? Quando ah, você está diante de um homem, você imagina que quando abrir a boca, vem um homem dali de dentro e dali de dentro daquele corpo de um homem, vem a voz e o conteúdo de uma criança. Quando você está diante de uma mulher que parece poderosíssima e quando abre a boca, você diz, vai vir poder de lá para cá, e vem uma carente, vem uma menina despreparada para a vida, para a existência, que queimou etapas na sua história, e porque queimou etapas na sua história, chegou nesse momento histórico completamente despreparada para esse tempo. É consequência do pecado. Então quando a gente fala de pecado, irmão, a gente está falando daquilo que desconfigura o projeto de Deus para nós. Porque eu acredito num Deus que tem projeto para pessoa de 5 anos, tem projeto para a pessoa de 10 anos. Deus tem projeto para a mesma pessoa que tinha 10 anos para 15 anos. Deus tem projeto para essa pessoa de 15 anos para quando ela fizer 25, 45, 75. E a vontade de Deus é que aos 5 ela viva o que Deus tem para ela em 5, aos 15 que Deus tem para ela em 15, aos 25, aos 45, aos 75. O sonho de Deus é que nós vivamos o que ele tem para nós naquela faixa etária. Agora, o que, que acontece hoje? Nós chegamos aos 25 com a mentalidade 15. Perdemos o que tem de 25. Chegamos aos 45 com a mentalidade de 25. Perdemos anos sem fim. Chegamos aos 50 imaturos. Quantos... Meu Deus. Deus, Jesus amado, quanta gente de 40 anos imatura aqui brigando lutas de ego. Vou, 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 vou arrumar uma treta aqui só para zoar. Aí vive de zoação. E acha que está abafando. E não sabe que quem está lendo está dizendo meu Deus, cara, fulano não tem jeito, não cresce. Aí não sabe por que a vida vai degringolando. Por que as coisas grandes não vêm. Porque as coisas grandes vêm para quem é grande. e maturidade crônica. Aí vamos falar com você que está aqui me ouvindo. Quando você ouve isso aqui, você acha que se encaixa em alguma coisa dessa aqui? Você acha que a idade que você tem, biológica, condiz com a mentalidade que você tem, cronológica? Responda para si, não é para mim, não. Vamos imaginar que você tenha 40 anos, que você tem teus brothers, então analisada nos teus brothers, vê se todos eles têm a tua faixa etária, todos eles estão bem novinhos, 25, 20. Por que, que você com 50 só tem amigos de 25, 30? Por que, que você com 30 só tem amigos de 18, 17? Já parou para pensar nisso? É porque nós, como seres sociais, convivemos. Vivemos com, geralmente, aqueles com quem nós temos similaridades. E uma das similaridades que mais nos atrai é a nossa mentalidade. Vivemos nessa geração canguru essa discrepância entre idade biológica idade cronológica, idade mental. De modo que, se eu com 54 tenho mentalidade de 24, o que eu receberei da vida é o que a vida tem para quem tem 24 anos. O ruim é que com 54 o que é de 24 não me alimenta, eu preciso de um pouco mais. Vou viver com algumas carências mesmo intransponíveis. Consequência do pecado. Deus não tem nada a ver com isso, não. Ele é pai. Ele é pai. Eu também sou pai, sou pai de duas. De vez em quando, né? a gente tem aqueles papos mais duros com, com a filha, aí tem que ser aqui, cortar aqui. Poxa, vocês me tratam como criança. Mas por que, que trata como criança? Porque age como criança. Haja como adulto. Que será tratado como adulto. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Está me tratando como moleque? Eu estou tratando como moleque, porque você não age como homem. Porque um homem tem palavra, um homem dá satisfação, o um homem respeita a autoridade, o um homem honra, o um homem é grato. Moleques não. Moleques só pensam em si, só querem dar prazer a si mesmos. Então, a vida, eu acredito, Deus nos trata. A proporção da nossa capacidade. Pelo menos é o que diz quando a Bíblia se refere aos dons. Diz que ele dá a cada um, é a parábola dos talentos, conforme a sua capacidade. A um, um a outro dois, a outro cinco. Qual é a tua capacidade, meu irmão? O pecado entra na história dos homens por um desejo legítimo. O problema está no método. Então, mais importante do que o lugar onde a gente está é como a gente chegou aqui. Nossos pais queriam sabedoria, mas como queriam chegar lá? Não dava. Acabaram se auto-sabotando e as consequências estão até hoje. Um um povo discursivo, pretensamente sábio, cujas atitudes desconstróem tudo que diz. Incoerência entre o que se diz e o que se vive. Mas nós temos outras consequências além da distorção na sexualidade. Nós temos distorção na espiritualidade. Primeiro, eles tapam o sexo deles. Versículo 7. E no versículo 8, está dito: E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Já preguei sobre esse texto aqui. Bom, a Bíblia diz que Deus os visitava todo dia na viração do dia, no crepúsculo. No pôr do sol. Deus passava um tempo com eles lá. E era o melhor momento do dia. Só que depois do pecado, desconfigura-se o projeto de Deus na vida do homem, Deus passa a ser problema. Então houve uma distorção na espiritualidade. Deus agora é uma ameaça. Deus é um estraga-prazeres. Ele vai de pai a inimigo. Ele vai de provedor a amedrontador. Antes do pecado, papai está chegando, deu 18 horas, festa. Depois do pecado, está chegando o nosso inimigo, vai querer tirar o nosso prazer. Vai querer dizer que a gente errou, que a gente tomou atitude errada, que a gente agiu como menino, que a gente fez besteira, vai querer punir a gente. É, o nosso provedor chegou, glória a Deus, antes do pecado. Depois do pecado, vamos nos esconder dele. Aí A gente é tão, a gente é tão afetado na nossa, no nosso discernimento quando a gente está em pecado que faz com que Adão acredite que possa se esconder de Deus atrás de uma moita. Eu já preguei só sobre esse texto aqui e usei exatamente essa figura. Deus está chegando, Deus está chegando, aí aqui, ó, aqui está uma moita. Aí está Adão tentando se esconder, se esconder de Deus atrás da moita. É, é, uma, é uma insanidade, uma, é uma retardadice, né? está retardado Adão, não é possível. Como é que você acha, Adão, que você pode se esconder de Deus atrás de uma moita, cara? Aqui, Escuta aqui, se você está em pecado, não acredita no teu discernimento 100%. Você tem uma grande chance de estar tá errado. Se você não está no centro da vontade de Deus, duvide de todos os teus diagnósticos. O que você pensa sobre a vida pode estar tá errado, o que você pensa sobre si mesmo pode estar errado. O que você pensa sobre os outros, pode estar tudo errado. Adão pensava que dava para se esconder de Deus atrás de uma moita. E eu acho tão legal como Deus nos trata. Então, Deus, você quer se esconder de mim? Quer brincar de pique-esconde? Então tá bom. Aí, Deus passa atrás da moita, Adão tá aqui, né? Adão, onde é que tu estás, Adão? Adão aqui, ó, se escondendo de Deus atrás da moita. Deus passa olhando para Adão aqui, ó, o idiota do Adão tá aqui. E Deus passa para lá e para cá, Adão, cadê você, Adão? Quer brincar de pique-esconde, Adão? Ah, ouviu o senhor, eu tive medo, porque eu estava nu. Mas quem te mostrou que você estava nu, cara? Distorção da espiritualidade, Deus vira ameaça. Quando a gente está em pecado, nossa visão de Deus se deforma. Não, Deus não pode ter criado Adão e Eva, isso é mito. Ah, para com isso, cara. O sol parou, terra tremeu. Ah, o cara ficou três dias dentro da barriga de um peixe. Ah, deixei de bobagem, a palavra de Deus nada. Tudo começa a mudar. Agora, como eu disse, o diabo ele é brilhante, ele faz com que a gente mude e acredite que está evoluindo. Por que, que eu não acredito mais? Porque agora eu fiz filosofia. pô. Eu estudei história. pô. Por que, que eu não acredito mais? Porque não é racional. Não tem sentido. É, graças a Deus, porque se Deus fosse racional... Não dá para nós, né, irmão? Ele não escolheria a mim, a você, jamais, né? Se Deus fosse lógico, como é que ele ia poder escolher você? Pensa. Se Deus fosse usar de lógica, ia usar a mim, eu, eu. A nossa visão de Deus se deforma. E não se deforma só para apostasia e ateísmo, não. Se deforma até no relacionamento que nós temos com ele porque hoje nós mais o usamos do que o adoramos. A prova, e eu já falei sobre isso, é o que a gente chama de oração. A nossa oração virou sinônimo de petição. Você não consegue orar sem pedir nada a Deus. Quando a gente diz vamos orar ao Senhor, vamos pedir... A gente só fala com Deus para tirar alguma coisa dele. A gente só fala com Deus para extrair alguma coisa dele. Como você já aprendeu através de mim, a petição a petição pode estar incluída, está contida na oração, mas a oração não é sinônimo de petição. Eu posso orar sem pedir nada. Mas a gente não faz mais isso. Então, toda vez que a gente fala com Deus, é a fim de tirar alguma coisa dele. Por quê? Porque nós mais o usamos do que adoramos. Por quê? Não amamos a ele quanto dizemos. Ah, se amássemos, nós não usaríamos tanto. Se amássemos tanto, a gente não falaria com ele só para pedir alguma coisa. Se amássemos tanto, não passaríamos tanto tempo sem falar com ele. Se amássemos tanto, não viveríamos sem ouvir a sua palavra. Nós somos uma farsa e nem somos maduros o suficiente para admitir isso. Vamos nos relacionando com ele como personagens, por isso tanta frustração, muito Deus na boca, pouco na vida, muita pregação e pouca é, conclusão, pouco amor, pouco acolhimento. Distorção na espiritualidade. Deus vira ameaça, nossa visão de Deus se deforma e secundarização de espiritual. O reino sai do primeiro lugar. Primeiro o meu reino, primeiro a minha vontade. Oh, não coma disso não, vocês vão morrer. Ouça, papai. E a minha vontade é que vocês vivam, vivam abundantemente. A minha vontade é que do seu interior flua um rio de água viva. Vai morrer. Faça minha vontade. Faça a minha vontade. Não, eu prefiro fazer a minha. Eu morro. Eu desconfiguro o seu projeto para nós. Aí é tudo desconfigurado. Nós somos expulsos do jardim. E aí a gente vai fazer tudo com dor. Por que, Deus, tu fizesse conosco? Eu não fiz nada com vocês. não fiz nada. Eu não fiz nada. Só respeitei a vossa decisão. Como eu digo sempre, e sempre tem gente que fica brabo, cada um de nós, eu e você, Cada um de nós está exatamente onde merece. Cada um de nós está aonde planejou estar. E se você quiser ver isso, é só olhar como a tua história te trouxe até aqui. É só você olhar nessa história aonde Deus estava nos teus, nas tuas prioridades. Porque quando Deus é o primeiro, irmão, Cara, você não se preocupa nem com o resultado mais. Se vai dar certo, não vai dar certo. O que vão dizer, não vão dizer. Será que eu consigo... Cara, você vive um dia de cada vez. Senhor, assim, é teu, está na tua mão. Quantas vezes, senhor? Assim, problemas graves, não só de vida, mas de ministério, de não sei o quê, e todo mundo desesperado. Meu pastor, como é que vai ser? Cara, ó, o problema é de Deus, a igreja é de Deus, não é minha, não. Isso é com Deus, irmão. Então, é, isso não é problema comigo, não, isso é com Deus eu vou pro quarto. Deus, ó, eu tô aqui, tu me conheces. Não preciso nem falar nada, porque não, não há nada que eu possa falar que tu já não saibas. É, Leia o coração do teu servo, veja a sinceridade. Se for verdade, abençoa. Se não for, queima logo de uma vez e tira do mundo. Deus vai abençoando. Sem, sem pirotecnia, sem bater curimba, sem bater tambor, sem sem exposições, sem, sem, sem nada, na simplicidade, é, é só respeitar a inteligência de Deus. Saber que cada passo que eu dou, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, pisei errado, Senhor, eu sei que o Senhor está vendo, tem misericórdia de mim aí, desculpa aí, foi mal, eu não estou ignorando a Tua presença, não, é, 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 desculpa aí, é simples. Deus, hoje, hoje eu vou abrir mão da Tua vontade e vou fazer um... A minha vontade é que só um pouquinho, se der ruim eu assumo aí. Eu não vou te culpar, não. Dá licença aí. Ah, é assim, cara, não dá para ser mais simples. Mas não, a gente prefere o personagem. Joelha no quarto. Oh, Augusto, Deus, de Obá. Aleluia! Como se Deus se impressionasse com o meu discurso, como se Deus se impressionasse com a minha liturgia de oração e de adoração. Ah, não. A única coisa que impressiona Deus, amado, é um coração quebrantado. Um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Ele não consegue. O que é impossível para Deus desprezar um coração quebrantado. Um coração sincero, simples, ele não despreza jamais. Agora, enquanto a gente ficar disputando quem tem um coração mais litúrgico, mais espiritual, mais honesto, quanto mais a gente, enquanto a gente ficar na internet, sentado na mesa Lendo a palavra, tirando foto para publicar, buscando a face do Senhor. Buscando a face do Senhor. Está buscando a tua face, cara. Você quer like, pô? Você quer, quer mostrar o quanto você lê a palavra? Para com isso. Vamos respeitar a inteligência de Deus, gente? Pelo amor de Deus. Distorção na espiritualidade. Terceiro, está acabando. Distorção na relação social. Lá no versículo 12... Nós vemos assim um texto. Olha o que, que o pecado faz com a gente, cara. Deus me livre e guarde. 12. Ao que respondeu o homem. A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore eu comi. Esse é o homem moderno. A mulher que tu me deste. Oh, meu Deus. Aqui é distorção na relação sociológica. Foi a mulher. Ou seja, o outro passa de parceiro ao goz. Aqui para mim começa toda a forma de injustiça social. Qual é o start de toda a forma de injustiça social? Na deformação do outro em mim. Ó, oh, foi ele. Ó, oh, foi ela. Tá, mas quem fez a besteira, Neil? Foi eu. E quem é o culpado, Neil? Ela. Nem eu, quem foi que desobedeceu. Eu. Então quem é culpado? Ela. Como assim, Neil? Ela que disse que eu tinha que comer. Ué, por que você não disse não? Não, porque ela é minha esposa. E daí? A gente nunca assume a nossa culpa. É a partir daqui que a gente começa a necessidade do que a gente chama de conscientização. Nós perdemos essa capacidade de conscientização. Falei, cara, o que eu fiz comigo? Pô, mas foram meus amigos. É, mas eu podia ter dito não. A TV é do diabo. Não Só apertar o botão. Desliga. Não precisa nem ir lá, né? Tem um, tem, um, tem um troca de canal. Troca de amigo. Troca de igreja. Troca de emprego. Troca de, de, de residência. Troca. Agora, a gente faz a besteira e diz, foi fulano, foi beltrano? Até quando a gente vai viver essa, esse, esse infantilismo, essa distorção em mim que me faz ver o outro de forma totalmente equivocada? O outro foi uma bênção que Deus deu para nós. Não é bom que o homem esteja só. Eva não era a razão da desgraça de Adão. Eva... Foi a resposta de Deus para uma necessidade em Adão. O outro se tornou essa desgraça porque você adoeceu, Adão. O outro é a minha desgraça porque eu estou doente, não é por causa do outro. Então, se eu entro aqui o cara diz, pastor, você é o safado salafrário. Cara, é o que ele está dizendo. Eu penso, cara, esse cara nunca esteve comigo dois minutos. Ele não sabe o que está que falando. Por que, que eu vou responder xingando a mãe dele e dizer que ele é salafrário? Eu também não o conheço. A única coisa que eu conheço desse cara que me chamou de ladrão salafrário é que ele me chamou de ladrão e salafrário. Agora, para alguém que chama o outro de ladrão e salafrário sem conhecê-lo, como é que está a alma desse homem, meu Deus do céu? Imagina a alma de um sujeito desse. Aí eu vou chamar no ladrão salafrário e você não é, eu não conheço ele. É um pobre coitado que está dando opinião sobre o que não se faz, não se sabe. É um cara que está vomitando o que está dentro do coração, a boca fala do que o coração está cheio. E eu vou ficar aqui discutindo com esse cara, gente, pelo amor de Deus. Faça para outro comentário. Pastor, o senhor é uma bênção. Oh. Salafrário, ladrão, o senhor é uma benção. Vagabundo, outro comentário, o senhor mudou a minha vida. Eu sou salafrário, vagabundo, mudei a vida O que eu sou? Cara, eu não sou nada Do que eles dizem, eu sou o que Deus Sabe que eu sou Então por que, que esses comentários fazem tanto efeito Na vida de vocês, meu Deus do céu Por que o que, que o outro pensa É tão importante para essa geração Por que, pastor? Porque ninguém está bem consigo mesmo Todo mundo é refém Do que o outro diz, do que o outro pensa Isso é uma relação Social Doentia e o que produz isso? Produz isso, pastor, pecado. Pecado. Então o pecado saiu de moda, não saiu não, gente. É o pecado que faz isso tudo com a gente. E eu termino falando sobre a quarta sequela da, do pecado, distorção na relação familiar. A mulher que tu me destes. Pensa nessa frase, irmão. Pensa nessa frase. Vamos pensar no mundo sem essa mulher que Deus deu. Adão está vendo o cavalinho com a égua, o boizinho com a vaca, o galinho com a galinha, o patinho com a patinha, e a Bíblia diz que para ele não havia... Semelhante, não haviam igual. Aí tu imagina Adão vendo os, os, o casalzinho indo, aí procriando, tendo os patinhos, as vaquinhas, os cavalinhos. E ele disse, eu? Com quem que eu vivo isso? Com quem que eu tenho essa experiência de vida? Não tem, Adão, você não tem não. E não adianta você estar com uma égua que não dá, com uma vaca que não dá, com uma... não dá. Sem o outro, a nossa vida perde sentido. Aí Deus dá o outro. E o Criador diz, eis que agora não é só bom, é muito bom. Porque a vida se estabelece ininterruptamente. É a preservação da raça. Adão, quando vê a mulher, tem uma eclosão de alegria. Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E se chamará varoa. Culto de celebração. Entra o pecado, diz Deus, essa mulher virou meu problema. Pô, mas peraí, ontem você deu um culto de ação de graça por causa dela, cara? Não, 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 eu estava errado. Não, você está errado agora. Na presença de Deus, você tem a visão certa da vida e do outro. Em pecado, a sua visão é errada. Por mais que você esteja cheio de soberba, por mais que você se ache o mais cabeção do mundo, sua visão espiritual sobre as coisas está errada. E para você, irmão, que não fez do pecado uma opção, quando você se encontrar com essa pós-modernidade hipócrita, porque a pós-modernidade... É a hipocrisia essencial. Não, não, não se veja tentado por ela a ponto de, abra, de, de, de abandonar a palavra como os crentes modernos têm feito em busca de uma ideologia, seja de direita, de esquerda, seja do raio que o parta, mas que não passa pela palavra. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. São os sábios ferrados na vida. Tudo ferrado na vida. Mas sábios. Deixaram a palavra... Para você que ainda ama o Senhor ó, apega te a palavra e que se dane o que os pós-modernos pensam de você como eles são relativistas até o que eles pensam de nós muda o tempo todo hoje te amam meu pastor amanhã tá na esquina falando mal de você Ô, oh, Leandro, meu brother, estamos junto. Amanhã, tá te dando uma facada nas costas. Klebinho, meu irmão, meu líder de, 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 de músicos. Amanhã, tá no, na mesa do outro, dizendo que você é um Hitler. É assim que são os homens na pós-modernidade. E você prefere fazer opção por essa hipócrita pós-modernidade para ficar bem com os seus progressistas ideológicos e longe da palavra porque você resolveu imitá-los e não sabe que tudo que você vê aqui é só parte do que ele é ninguém está aqui integralmente aqui nós somos fragmentos essa é uma geração que segue fragmentos dos outros é uma geração fragmentada por isso mal formada e carente fica com a palavra é a proposta do Criador para cada um de nós e o pecado desconfigura tudo isso Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e nos dê graça de vivermos de integralidade, não de fragmentos que a gente... Como eu digo sempre, de repetidas vezes, a gente se preocupe mais com o um aplauso de duas mãos, que são as mãos dele, do que o aplauso de milhares de mãos. É, ontem, meu Instagram bateu 50 mil seguidores. Já está 50 mil e 300, desse. Aí, o rapaz que administra a minha... Pastor, vamos gravar um vídeo agradecendo pelos 50 mil. Eu falei, rapaz... Mas vamos, tem que gravar? Tem, vamos gravar então, né? Acabou que eu não gravei, fugi daqui, fugi dali Aí não gravei, já chegou a 50.300 Vou agradecer pelo quê mesmo? Porque estão me seguindo, estão? Estão mesmo Me amam mesmo Me conhecem mesmo é admiração, 50 mil pessoas. Em seis meses, eu estou na rede há sete meses. Não publico nada de mim, ninguém sabe onde eu vou, com quem eu estou, onde eu como, onde eu tiro férias, não tem nada, meu. Só conteúdo. Ah, o senhor é um retrógrado, é talvez. Mas fora do sistema. E apaixonado pela palavra apaixonadão porque eu vejo desviso o tempo inteiro, quanta gente irmão que já desculpa a falsa modéstia teve o privilégio de sentar na minha mesa não é qualquer um que senta na minha mesa não como eu tenho dito esteja com todos, seja com alguns com quem eu fui Que se desviou Para outras ideias E a palavra é só uma memória Eu estou atrás de gente Que me ajude a me manter aqui Porque aí em mim também Porque caí do desejo de fugir disso aí em mim também Uma área que deseja aplauso É que eu seguro ela aqui e amarro ó. Deixa de ser bobo, cara ah, o desejo aqui de, de, de subir ao cume do monte, ao pico do templo, pula aí que isso, os anjos vão te segurar. Ah, deixa ele de bobagem, baixo, Satanás. Estou com 54 anos já, pô. Aí eu amarro ele aqui, ó. Então eu eu, eu, eu busco gente que me ajude a, a segurar a minha pior versão. Para que quando eu chegar aos 60, olhe para trás e continue dizendo, cara, minha vida foi legal para caramba passa pela história aí você se vê um monte de gente tem uma geração inteira que para qual eu, olho, eu me vejo eu passei por ali estou me vendo ali há um pedaço de mim você há um pedaço de mim você, há um, pedaço de mim, você. Há um pedaço de mim minha influência está lá minha influência está lá eu sei que sem mim vocês seriam piores é, isso é vida isso é vida saber que se a gente falta a gente empobrece as pessoas a gente não é só uma distração a gente não é só um rostinho bonito para tirar foto. A gente tem essência. Isso é vida. E o pecado tira essa possibilidade do homem. A gente vira um rostinho para tirar foto, para tirar selfie. Fútil, poeril e vazio. Fique com a palavra. E cuidado com o pecado. Porque... O pecado fez tão mal ao homem, desconstruindo o projeto de Deus para ele, que Deus, por nos amar tanto, mandou Jesus, dizendo, olha, ainda dá para voltar ao projeto original. Dá para deixar de ser fútil, passar a ser útil. Dá para ter uma vida social decente. Dá para ter uma vida sexual decente. Dá para ter muito prazer na vida sexual. Muito, mas muito prazer. Mais decentemente. Ah, dá para ter uma vida familiar Decente, gente para quem voltar com alegria, gente para quem voltar dando glória a Deus, dá para ter um lugar de paz. Ah, o pecado tem solução, é Jesus de Nazaré. Que Jesus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Estamos terminando aqui. Vamos sair louvando com Elton mais uma vez. Obrigado, Elton. Banda, Deus abençoe cada um de vocês. Semana de bênção para vocês. Semana que vem, se Deus permitir, a gente dá o relatório do mês de outubro, mostra a obra e tudo mais. Tá bom? Deus abençoe. E que o Senhor seja glorificado na sua vida, na minha, na nossa vida, nessa semana. Vamos louvar e teremos terminado.